0: So, wir, wir sind halt jetzt da, wo wir gerade sind und wir brauchen viel Gelder. Wir, wir brauchen große Gelder, ähm, um diese Klimatechnologie schnell zu skalieren und deswegen ist es absolut nötig, auch mit äh, genau mit mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten und jeder sollte auch eine zweite Chance kriegen. Ähm, genau, deswegen das Einzige wo, wo bei uns, wo wir wissen, okay, wir möchten ähm, nicht mit denen arbeiten, das sind übrigens Oil- and Gas-Companies, also da würden wir ähm, tatsächlich ähm, kein Geld
1: von nehmen. Okay. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und auch Organisationen, welche zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute an den Mikros sind Alex und Boris, also ich, und wir sprechen heute über Impact Investing und Klimatechnologien, genauer gesagt über den erst kürzlich ins Leben gerufenen World Fund.
2: Genau. Hi, Boris. World Fund ist ein Venture-Capital-Unternehmen und unterstützt Unternehmerinnen, die Klimatechnologien für eine regenerative Welt entwickeln. Und was genau dahinter steckt, das wollen wir heute mit Hilfe von Daniel Valenzuela von World Fund herausfinden. Deswegen sage ich mal ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo lieber Daniel, ganz herzliches Willkommen beim Purpose Projects Podcast, freuen uns sehr, dass du heute mit am Start bist. Ja, ich
0: freue mich auch total, also ähm, ich glaube, ich glaube, ich bin auf spannende
1: Fragen, ähm, da freue ich mich schon, ja. Sehr gut, mit denen kannst du auf jeden Fall auch heute rechnen, hoffe ich zumindest, ähm Daniel, bevor wir natürlich äh, ein bisschen später genauer auf World Fund eingehen und warum du eigentlich hier bist, das Thema, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen hauptsächlich, wollen wir dich natürlich aber erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, auch wir haben natürlich ein bisschen mehr Zeit in den Research zu dir und World Fund gesteckt und haben ähm, unschwer herausfinden können, dass du Mathematik studiert hast und zwar in Deutschland und auch in den USA und deinen Master in Mathematik in Bonn sogar mit Auszeichnung abgeschlossen hast kurz zu deiner beruflichen ähm, Laufbahn, zu deinen beruflichen Stationen. Da waren unter anderem KPMG und ähm, Ecosia dabei. Aber als Fundraising-Berater für soziale Projekte hattest du dich auch mal selbstständig gemacht. Heute bist du beim World Fund gelandet, quasi als eins der Gründungsmitglieder. Erzähl doch mal vielleicht in einem, ja vielleicht eher kurzen Abriss, wie und warum du ein Teil vom World Fund geworden bist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Gerne.
0: Ähm, ja, genau. Habt ihr euch ja habt ihr gut recherchiert. Also die, ähm, ich äh, war damals in Berkeley in den USA am ähm, Rande von Silicon Valley mit meinem abstrakten Mathematikstudium, äh, habe da gerade an einem Paper geschrieben und und gemerkt, wie wie eigentlich alle alle sozusagen zum gleichen Stadium wie ich während des Masters da irgendwie schon konkret Projekte hatten, die irgendwie ähm, Menschen erreichen, ja, die irgendwie Impact haben. Ähm, bei mir war das ganz klar, das Paper, das ist zwar spannend, was ich mache, aber das wird halt eine Handvoll ähm, Menschen auf der Welt erreichen, die das interessiert, die das vielleicht in ihrem Bereich anwenden können, aber trotzdem relativ relativ unbefriedigend, so ähm, <lacht> im Vergleich, vor allem wenn man viele ähm, Themen hat, die einen stark bewegen, ähm, auch wenn ich damals schon im Aktivismus und so sehr, sehr aktiv war. Genau, deswegen ähm, bin ich dann damals in die Startup-Welt, hab ähm, on the side auch immer Aktivismus weitergemacht, ähm, hab bei einem industriellen Startup angefangen, auch ähm, immer wieder im, im Lobbyismusbereich, bereich äh, da unterschiedliche Einblicke gehabt und war, für mich war es ko komplett klar, dass ich die unterschiedlichen ähm, äh, Themen kombinieren möchte. Das war dann damals auch in der Selbstständigkeit und durch meine Selbstständigkeit bin ich dann ähm, ähm, zum World Funk gekommen über mein, einen, einen meiner Kunden. Ähm, in, in dem Bereich hatte ich vor allem auch in dem Thema gearbeitet, wie kann man eigentlich ähm, Wirksamkeiten messen und Genau, also es gibt so eine, so eine Richtung, ähm, die, die heißt effektiver Altruismus. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ähm, genau, aber in dem Rahmen ähm, hatte, ich, hatte ich einige Projekte, sowohl Aktivismus als auch selbstständig. Ähm, und genau vor eineinhalb Jahren war das dann, da ähm, hatte ich dann mit Daniel Wischewitsch äh, mich dazu ausgetauscht äh, und, und haben uns über das Thema unterhalten und äh, habe dann immer mehr ähm, ähm, für den World Fund gemacht und seit einem guten Jahr Vollzeit, seit oder fast schon eineinhalb Jahren auch wieder Vollzeit mit dabei und ähm, genau Teil des Investment-Teams als, als Gründungsmitglied, genau.
2: Das Team äh, besteht zurzeit aus zwölf Leuten. Ähm, was ist so konkret deine Aufgabe? Welche Sachen übernimmst du da? Das
0: ist natürlich äh, noch ein sehr junges äh, äh, Projekt oder Projekt, also mehr auf jeden Fall mehr als ein Projekt, äh, sagen wir es mal so, aber die, äh, äh, wie du, Boris, vorhin richtig gesagt hast, ähm, vor einem Monat hatten wir unseren öffentlichen Launch, ähm, und, äh, bis vor ein paar Monate waren wir fünf Leute, also relativ, relativ klein und entsprechend, äh, auch in, 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 in diesem frühen Stadium ist es so ein bisschen unternehmerisch, ähm, auch wie ich das von meinen bisherigen Projekten kannte, jeder macht zum gewissen Grad alles, ähm, und vor allem wahrscheinlich trifft das bei mir noch mehr zu als bei allen anderen, ähm, gerade ist bei uns das Thema Fundraising an oberster Stelle und da mache ich vor allem auch, ähm, extrem viel, ich habe das bei uns strukturiert und, ähm, supporte da die Partner ähm, und und mache eigentlich von vorne bis hinten da ähm, 80 80 bis 90 Prozent meiner Zeit ähm, über die letzten Monate, würde ich sagen, gegen da rein, ähm, genau, und mache jetzt aber auch, ähm, genau, habe jetzt so witzigerweise 10 Minuten, bevor wir gerade angefangen haben, ähm, ist jetzt der der erste Deal, auf, äh, wo ich von vorne bis hinten auch Verantwortung hatte, also auf Startup-Seite, sorry auf, auf Startup-Seite, ähm, ähm, die Entscheidung im Investmentkomitee gefällt worden, dass wir das machen werden, also äh, quasi das erste Investment, das ich da als als mitglied verantwortet habe. Ähm, genau, das ist dann das andere Thema und das, also so ein Fund muss ja erstmal strukturiert und aufgebaut werden und die ganzen Methodologien entwickelt werden. Das war quasi ähm, Anfang des Jahres meine Hauptaufgabe, also nach dem Motto wie ähm, welche Dokumente ähm, bereiten wir bereiten wir vor? Welch, wie möchten wir eigentlich unseren Investmentprozess gestalten? Wie möchten wir entscheiden, ob, ähm, ob wir in ein Startup investieren oder nicht? Wie möchten wir unsere eigenen ähm, Strukturen gestalten und so weiter und so fort? Ähm, möchten wir... Ähm, wie, wo möchten wir eigentlich ESG-Themen oder Diversität und Inklusion aufhängen? Ähm, genau, das sind äh, alles Themen, die quasi jetzt im letzten Jahr passiert sind. Aber eine, eine extrem wilde Reise. Ähm, ich glaube, ihr merkt, dass da ähm, äh, eigentlich an allen äh, Enden irgendwie, ähm, vor allem ich, <lacht> arbeite. Genau.
2: Du hast gesagt, du bist ähm, jetzt auch Vollzeit eingestiegen. Das heißt, ähm, wirklich steht dann Stelle Nummer eins das Projekt?
0: Äh, genau, ich habe ähm, tatsächlich noch ein selbstständiges Projekt, das... Ähm, Relativ nah ist für ein ähm, Projekt, das vom Green Climate Fund äh, finanziert wird. Ähm, da geht es auch um das Thema Wirksamkeitsmessung, weil ich da bei uns ähm, das ganze Thema äh, aufgebaut habe, also sozusagen unsere Methodologie entwickelt habe. Wie können wir eigentlich ähm, evidenzbasiert Entscheidungen klimaeffektiv treffen? Ähm, genau, und die bauen da gerade was Ähnliches auf und ähm, genau, aber auch, also ich arbeite deutlich mehr als äh, Vollzeit gerade beim World Fund, das ist mein Hauptprojekt, ja.
1: Stichwort Arbeitszeit, äh, finde ich auch ein eher spannendes Thema, vor allem bei jetzt so einem relativ neuen und frischen Projekt, wie du es gerade schon auch selber genannt hast. Ähm, wie darf man sich das vielleicht vorstellen für diejenigen, die uns auch zuhören und die ja so gar keine Vorstellung haben jetzt, was ist überhaupt so ein Fund und wie funktioniert der quasi auf Daily, Basi Daily Basis? Gibt es überhaupt bei dir im Moment sowas wie einen geregelten Arbeitstag oder passiert einfach jeden <lacht> Tag so viel Neues, dass man das unmöglich irgendwie so festzurren kann? Ähm,
0: um. Ja, es passiert schon sehr viel Neues jeden Tag. Ähm, ja, ich hatte mich vorhin gefragt, deswegen hatte ich vorhin ähm, beim Erzäh beim ersten Erzählen zum World Fund kurz gestockt, inwieweit ähm, ihr und eure Hörer wissen, wie das Geschäftsmodell eines VCs ungefähr ist. Genau. Was soll, was Wenn du willst, antworten?
1: kannst du das gerne in einem kurzen Abriss nochmal äh, auf den Punkt bringen und zusammenfassen, sehr gerne. Genau, also die Idee von einem Venture Capital, also im deutschen... Ähm, ähm,
0: Risikokapitalfonds ist es quasi, dass du ähm, zu Investoren gehst äh, und denen versprichst quasi einen Return, ähm, also das ist eine Anlageklasse, einen Return zu erzielen, von diesen Investoren Geld bekommst und das investierst und dann über die nächsten sieben, acht, neun, zehn bis ähm, hin zu zwölf Jahren äh, denen das Stück für Stück auszahlst. Und das Geld machst du, indem du quasi äh, Equity-Investments in Startups machst und ähm, die dann irgendwann an die Börse gehen oder verkauft werden oder ähnliches. Genau, das ist so ungefähr das ähm, das Geschäftsmodell. Und entsprechend ähm, ja gibt's, ist jetzt gerade am Anfang das Fundraising wichtig. Das ist typischerweise Partner Partner Also und, und da hat auch jeder Partner nur eine gewisse andere Art und Weise, wie sie gerne ähm, ähm, an das Thema rangehen. Also es bedeutet da ist immer ähm, genau viel viel Strukturieren viel ähm, ja, für, für Einzelne, es gibt dann richtig große Investoren, die eher so 50 Millionen ähm, investieren möchten, dann gibt es halt kleinere, ähm, genau, und dann die ent entsprechenden Prozesse Prozesse aufzusetzen, das ist sehr viel ad hoc zurzeit, also ich würde sagen, die große Konstante ähm, sind bei uns die, die Dealflow-Meetings, ähm, wo wir eigentlich alle zusammensitzen, also mit dem gesamten Zwölf-Personen-Team. Ähm, ähm, und über die, den aktuellen Dealflow sprechen. Also das heißt, die ganzen Startups, die wir uns gerade anschauen, ähm, in, je nachdem, in welchem Stadium die sind, ähm, und diskutieren, wo wir ähm, was noch rausfinden müssen, wo wir weitermachen, wo wir wo wir abbrechen. Genau, und dann gibt es noch jeden Montag so ein kurzes Fundraising-Update von meiner Seite aus. Und das sind, glaube ich, so die zwei großen Konstanten. Und abgesehen davon ist alles, ähm, ne, findet sich gerade alles noch und ist noch ein bisschen, bisschen, also sicherlich kein typischer Arbeitsalltag. Und ähm, noch ist auf jeden Fall auf so, ähm, Genau. N noch gibt es zu viele Menschen, die sehr spät abends regelmäßig arbeiten und am Wochenende. Das ist auf jeden Fall auf unserem Radar und da wollen wir auch ähm, ansetzen. Aber genau, gerade ist es ein ähm,
1: sehr intensiver Job auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall so an und auch sehr spannend, dann direkt von jemandem zu hören, der da quasi mittendrin ist, wie das am Anfang in so einem neuen... Projekt einer solchen neuen Unternehmung dann wirklich läuft und ich glaube, ja, später Abendstunden, äh, nicht nur unter der Woche, sondern am Wochenende sind da, glaube ich, normal. Das äh, können sich unsere Zuhörenden, glaube ich, auch sehr gut vorstellen, dass das, ähm, ja, normal ist in so einer Phase. Sehr spannend, wie ich finde. Wir haben, Daniel, in unserem Podcast ein kleines, aber ja relativ etabliertes schon Format, also das Einzige, was wir haben, neben unseren normalen Gesprächen. Das Format nennt sich Purpose Preguntas und das haben wir jetzt nicht nur so genannt, weil wir auch wissen, dass du eine gewisse Spanien-Affinität hast, sondern das Format ist früher schon so. Nach dem Prinzip einfach fünf schnelle Fragen, die relativ einfach von dir zu beantworten sein sollten. Mhm. Und deswegen fange ich einfach mal mit der allerersten an. Dein Lieblingsort und deine Lieblingsbeschäftigung in deiner alten Heimat Bonn, in der du ja längere Zeit studiert hast. Aha, ähm,
0: Lieblingsort und Lieblingsbeschäftigung. Tatsächlich, also ohne jetzt irgendwie zu nerdig klingen zu wollen, aber da, wo ich die meisten Nostalgie empfinde, wenn ich jetzt noch durchgehe, ist einfach die Mathe, äh, das Mathegebäude und die Mathebibliothek. Jetzt nicht, dass ich so viel gelernt hätte unbedingt, aber die, äh, oder so viel da, aber es ist einfach die die stärkste Community, die schönsten Gespräche, die ähm, interessantesten
1: Menschen, ähm, das ist alles irgendwie da passiert. Ja. Und das ist auch eine schöne Uni, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ja, und ein wunderschönes Gebäude in Poppelsdorf, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen.
2: Dann kommt die nächste Frage von mir. Ähm, wenn du dir deinen Lebensmittelpunkt aussuchen müsstest, jetzt unabhängig von der Mathebibliothek, ähm, Australien, Kalifornien oder Berlin?
0: Also Kalifornien. Stand ich vor der Entscheidung, habe ich mich auf jeden Fall dagegen entschieden. War das letzte Mal da, als Trump gewählt wurde. Ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt ein Jahr in Berlin gewohnt. Ich würde wahrscheinlich sagen Australien, jetzt ohne dass das Implikationen haben sollte. Aber ähm, immer mehr und mehr äh, wird mir klar, genau, dass, es, dass ein Zugang zur Natur einfach da sein muss. Und das hat man in Berlin ähm, leider nicht. Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: ich habe es gerade schon äh, kurz angerissen. Wir haben zumindest, denken wir, dass wir es rausgefunden haben, dass Deutsch und Spanisch deine beiden Muttersprachen sind. Du kannst uns gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt. Ähm, in welcher der beiden Muttersprachen denkst du denn eher nach? Also als erstes quasi oder vielleicht sogar auf Englisch?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen kontextabhängig. Ich würde sagen, die meiste Zeit in Deutsch. Ähm, genau, ich habe, ähm, mein Vater ist Argentinier, ähm, deswegen Genau, äh, argentinisches Spanisch, was, was manche Spanier vielleicht nicht als äh, Spanisch bezeichnen würden, ähm, ähm, gelernt. Und wenn ich sehr viel Spanisch rede, dann denke ich in Spanisch, wenn ich und träume in Spanisch und wenn sehr viel Deutsch, dann eher Deutsch. Ja.
2: Eine Milliarde Bäume mit Ecosia pflanzen oder eine Milliarde Euro mit dem World Fund einsammeln. Schwierige Entscheidung.
0: Das ist, ach, jetzt, jetzt müssen wir in die Details von Wirksamkeitsmessung äh, eintauchen, <lacht> aber ähm, meine aktuelle Hypothese wäre tatsächlich 1000, äh, sorry, äh, eine Milliarde ähm, mit dem World Fund einsammeln, das ist ja auch unser Fundziel, ähm, eine Milliarde Return zu machen, ähm, tatsächlich, und genau, meiner Meinung nach haben wir da größere Additionality über den Impact, äh, über den größeren Impact, den wir haben werden, ja was mhm. überhaupt nicht heißt. Ich liebe Bäume und es äh, <lacht> äh, äh, ist ein super effektives äh, biobasiertes äh, Mittel, das neben Emissionseinsparung natürlich noch mal, äh, und 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 Sequestration noch mal deutlich mehr Vorteile hat. Also nicht falsch verstehen, aber also, du hast vorhin gesagt, keine Fangfragen, aber das war jetzt mal eine,
1: eine, eine Fangfrage, ganz klar. Ja, das war so eine kurze, Ne, das war ein guter und wichtiger Nachschub. Das wird auch der Chief Tree Planting Officer von Nico sehr, sehr gerne hören, auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: ähm, kann ich mir vorstellen, dass der Peter sich darüber freut. Wir kommen zur letzten Frage. Du hast gerade gesagt, du mhm. hast ähm, lediglich ein Jahr in Berlin gelebt und verbracht. Aber hättest du vielleicht trotzdem irgendeinen ja, heißen kulinarischen Insider-Tipp in der Gastroszene in der Berliner, die vielleicht nicht jeder kennt?
0: Also ich bin ähm, jetzt am Sonntag ausgezogen aus Berlin, äh, deswegen auch gerade noch so, so in der, in der Mitte äh, zur nächsten äh, Wohnung ähm, und war vorgestern noch in der Alaska-Bar essen. Das ist eine Tapas-Bar, ähm, spanische Tapas-Bar, komplett vegan. Ich bin auch seit sieben Jahren überzeugter Veganer, wo Berlin natürlich ganz oben auf der Liste steht. Ähm, dies. Und, genau, und die, die sind echt lecker,
1: ja. Alaska Bar ist notiert, also für alle Berliner oder noch nicht Berliner, Alaska Bar ist der heiße Scheiß. Wir kommen, <lacht> wir wollten natürlich... Und ich mag, ich mag keine Kartoffeln
0: und die machen Kartoffeln, die wirklich extrem, extrem gut sind. Da schmecken mir sogar die Kartoffeln. Also. Ja. Ach krass,
1: okay, aber das muss ich jetzt mal ganz kurz nachfragen. Als Veganer hat man dann ja am Ende des Tages gar nicht so viel Essensauswahlmöglichkeiten und wenn dann Kartoffeln auch noch wegfallen, dann... Äh, ist schwierig, oder? Ach,
0: ach, das ist eine, eine Frage. Oder ist das ein der, Mythos? Und man muss ja mit ein bisschen auseinandersetzen. Und Kartoffeln ist natürlich eine, eine gute Basis. Ich esse sie primär als Pommes oder ähm, ähm, ja oder gar nicht. Aber die, aber ähm, es gibt schon viele, viele andere Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist, ähm, muss man sich eine Woche mit, ein bisschen mit beschäftigen und danach ist es trivial, ähm, gesunder ähm, gesunde Veganerinnen zu sein. Ja.
1: Okay, sehr gut. Das, darüber sprechen wir dann im nächsten Podcast. Ja, perfekt. Ähm, zum Thema World Fund wollen wir natürlich jetzt auch kommen und zur Company, die ihr gegründet habt, beziehungsweise ins Leben gerufen habt. Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben. Ähm, der World Fund ist ja quasi ein von Nicosia neu eingerichteter Climate Tech Fonds, der sich ähm, mit seinen Investments nach dem sogenannten Climate Performance Potenzial, also CPP kurz richtet, zu deutsch diesem Klimaleistungspotenzial, das hast du ja gerade auch schon kurz erwähnt. 350 Millionen Euro wollt ihr dadurch zukünftig an Startups der Früh- und Wachstumsphase in den Branchen Energie, Verkehr, Bau, Lebensmittel und auch Landwirtschaft investieren. Wenn du jetzt aber nochmal konkret in deinen eigenen Worten das zusammenfassen müsstest, was konkret würdest du sagen ist der Purpose vom World Fund und was möchtet ihr konkret erreichen?
0: Mm. Okay, also die, was wir gerade, also wir stehen ja, vor der größten Krise der Menschheit. Ähm, wir haben das Problem, dass wir viel zu lange gewartet haben, viel zu spät dran sind. Wir haben Politik, wir haben Konsumenten, wir haben Corporates, die sind alle zu einem gewissen Grad bereit, jetzt irgendwie Änderungen zu machen. Aber durch das wir, also heute mehr denn je, aber durch dass wir so spät dran sind, haben wir... Haben wir, haben wir einfach ein großes Problem. Wir haben unfassbar ähm, viel Forschung und Entwicklungsgelder in, in, in den letzten Jahren in Europa äh, gesehen. Und wir müssen jetzt aber alles, was wir können, was, was irgendwie ähm, wertvoll sein wird für die Klimakrise, was uns da irgendwie noch ähm, glimpflich rausbringen wird, müssen wir halt jetzt skalieren, kommerzialisieren und skalieren. Und da ist unserer Meinung nach ähm, äh, Wagniskapital genau das richtige Mittel, um da eine, eine Lücke zu schließen, die ist halt, die in Europa besonders groß ist. Also wenn man sich die USA oder China anschaut, die sind da ähm, drei bis viermal ähm, so viel, drei bis viermal so groß, was die, was die an Investments machen im Climate Tech Bereich. Also ähm, genau, da, da müssen wir eine große Lücke schließen. Ähm, es gibt sicherlich viele, viele, ähm, also VC ist ein sehr interessantes Feld. Können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber reden, aber die ähm, es basiert halt immer auf High Growth. High Growth ist sicherlich ein Problem, in der, was uns irgendwie auch zur Klimakrise gebracht hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt so schnell wie möglich Lösungen skalieren. Und die Politik etc. haben irgendwie alle bewiesen, dass sie das, dass sie das nicht können. Und deswegen müssen wir jetzt mit, mit solchen Mitteln, die sich so sehr bewährt haben in der Vergangenheit, einfach Klimastarups skalieren. Ja.
2: Du hast jetzt schon so ein bisschen was zum Prozess, was dahinter steckt, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, erzählt. Ähm, wenn man Artikel liest oder ähm, sich dazu informiert, fällt immer wieder der Name Ecosia, auch bei uns jetzt gerade in im Gespräch. Ähm, welche Rolle übernimmt Ecosia bei World Fund?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ähm, auch bei einigen unserer Investoren und Investorinnen immer wieder auftaucht. Ähm, und es ist so, dass wir, es gibt, es gibt sogenannte Corporate VCs, ähm, also sozusagen, wo ein Corporate, Geld nimmt und das investiert in Startups und das sind wir nicht, also Ecosia ist bei uns einfach ein, sozusagen ein, ein initialer Stakeholder gewesen, der von vornherein gesagt hat, hey, wir möchten sowas aufbauen, wir möchten da mit investieren, aber an sich, also man nennt das Anchor, also ein anker investor auf Deutsch, also Ecosia hat von vornherein gesagt, hey, ich, ähm, hier ist ähm, Geld, äh, findet bitte noch weitere und startet einen, einen Venture-Capital-Fonds und ähm, so, dass wir das Modell von Ecosia ähm, replizieren können letzten Endes, ja.
2: Okay, und dann gibt es ja noch ähm, weitere Investoren, ich glaube ungefähr 60 sind es, ähm, die bringen ja alle verschiedene Expertisen mit und ähm, vielleicht auch Einblicke in die Geschäftswelt. Jetzt habt ihr verschiedene Gründungsteams schon ähm, unterstützt. Welche Rolle nimmt World Fund da in diesem Gründungsprozess ein? Unterstützt ihr die? Gibt es eigentlich Vorgaben oder Richtlinien, ähm, dass ihr da eingreift und die Gründerteams wirklich ähm, richtig doll unterstützt beim Aufbau?
0: Also, also ja, äh, 60 hast du gesagt. Äh, ich ich äh, kann euch das großartige Update geben, das äh, noch nicht äh, öffentlich kommuniziert ist, aber seit äh, zwei Wochen, genau, äh, hatten wir noch das, nochmal eine, eine, eine Extension zum, ähm, für unsere, für unsere sozusagen GründungsinvestorInnenrunde Und äh, wir haben jetzt über 120, also ähm, wirklich eine richtig große ähm, ähm, Investorenbase. Und wir, du hast richtig gesagt, es gibt da einige Auflagen. Wir sind ein Vermögen, sogenannter Vermögensverwaltender Fonds, nach ähm nach deutschen Richtlinien, das bedeutet, wir dürfen nicht operativ tätig werden, wir dürfen nicht gewerblich ähm, unseren Unternehmen helfen, ähm, wir dürfen denen aber irgendwie mit unserem Netzwerk, mit Sparring und so weiter zur, zur Seite stehen ähm, und da kommt jetzt ein ganz großer Differenziator von vom World Fund zu anderen VCs auch rein, äh, wir haben eine unfassbar, also es sind unfassbar viele Investoren und InvestorenInnen, ähm, das, das kennt man von anderen Funds so nicht und es sind wirklich die absolut stärksten der der UnternehmerInnen-Szene in Deutschland äh, mit dabei. Also von ähm, Tribago CEO, Check24 CEO, äh, oder Gründer, ähm, der ähm, ähm, Gründer von Rocket Internet mit seinem neuen ähm, Vehikel Econos, ähm, genau, Niklas Sendström, Founder von, von Skype und Atomico, also wirklich eine unfassbar starke ähm, Basis an Investoren, die halt gesagt haben: hey, ich habe jede Menge Geld gemacht, ähm, mit dem, was ich am besten kann, was mir am meisten Spaß macht. Und sich dann fragen, hey, wie kann ich das jetzt eigentlich gut investieren in, in impactreichere Lösungen investieren oder in, oder, oder, oder Anlagen investieren. Ähm, und deswegen ähm, und, und wie kann ich grundsätzlich in meinem Leben ein bisschen mehr Impact haben? Und äh, deswegen sind, kommen die bei uns rein und deswegen sind die auch sehr ähm, Keen on helping, sage ich mal. Sie möchten ähm, gern lösen, äh, gern, gern mithelfen. Ähm, und da haben wir quasi dann für uns eine, eine ähm, Matchmaking-Plattform ähm, aufgebaut, wo wir dann unsere Startups oder die, eher die Herausforderungen unserer Startups eben lösen, ähm, ähm, matchen können mit, mit unseren Investoren und Investoren, die da irgendwie einen guten, ähm, eine Kompetenz, ein Netzwerk oder ähnliches haben in der Richtung, sodass wir halt ähm, unseren, unserem Portfolio an Startups da besonders gut helfen können. Genau.
1: Der Fonds, Fonds an sich äh, investiert ja nur in Unternehmen, die laut eurer Aussage das Potenzial haben oder hätten, jedes Jahr 100 Megatonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, sage ich jetzt mal, leidenhaft. Ähm Bis jetzt, so war unser Stand, wurden ja, glaube ich, vier Investitionen getätigt in Coa, Recap, Juicy Marbles und Spaceforge. kannst uns auch korrigieren, wenn es mittlerweile auch schon mehr geworden sind. Aber das waren unsere letzten Infos. Unter welchen ähm, weiteren Kriterien, würde ich mal sagen, wurden denn diese Unternehmen jetzt speziell ausgesucht oder ausgewählt?
0: Ja. Äh, wow, also Space Spacewatch wurde ja erst gerade vor zwei Tagen angekündigt, also ähm, top-notch äh, Recherche. Äh, genau, und, und das vor zehn Minuten, das äh, zehn Minuten vor dem Podcast das, das äh, neue Investments, äh, das darf ich auch noch nicht sagen. Ähm, genau, also die äh, das Thema mit den 100 Megatonnen äh, ist ist für uns wichtig, damit wir halt irgendwie unterscheiden können, was ist ähm, Greenwashing was nicht. Aber, aber nicht, nicht nur das ehrlich gesagt, sondern also die Basis von unserer Investment-Hypothese ist eigentlich, dass ähm, Startups die, und Technologien, die besonders viel ähm, Einsparpotenzial haben, ähm, das und, und, und Dekarbonisierungspotenzial haben, das werden die wertvollsten Unternehmen und die ähm, unserer Wirtschaft werden. Also Dekarbonisierung wird ein Kernwirtschaftstreiber werden. Und deswegen wollen wir halt da sehr datenbasiert vorgehen. Und du hast gesagt, entfernen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Wichtigste, was wir tun müssen, so bald wie möglich, und das ist, da gibt es eine Asymmetrie, das, das ist vermeiden, nicht entfernen. Also, je nach, je nach Definition, ne? aber, aber vermeiden kommt immer vor entfernen. Und wir müssen uns jetzt auch damit beschäftigen, wie wir entfernen können. Das liegt einfach daran, dass wir viel zu spät dran sind und dass wir jetzt schon in absolut katastrophale Szenarien reinlaufen. Ähm, selbst wenn wir sozusagen das Beste tun, was wir tun können, bedeutet, wir müssen uns mit dem entfernen beschäftigen, aber ähm, genau, es geht primär darum zu vermeiden. Genau. Ähm, genau. De deine Frage bezieht die sich auch quasi auf andere Kriterien neben dem Klimapotenzial oder oder. Genau, ja. Okay, also genau und äh, also neben dem Klimapotenzial ähm, so, so schauen wir uns wie andere, VCs äh, relativ gewöhnlich an das das ähm, Team. Das ist je früher, desto wichtiger ist eigentlich das Team. Es muss ein exzellentes Team sein. Und die Traktion. Also was haben Sie bisher geschafft? Was konnten Sie beweisen, dass der Markt deren Produkt möchte? Genau. Und halt Probleme und Lösungen. Also wie, wie gut ist deren Lösung? Wie ähm, wie sehr können das andere vielleicht nachmachen? Wie wichtig ist das? Wie wie ähm, groß ist die Lücke, die wir da 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 sehen? Und so weiter. Genau. Und das in der Kombination. Ähm, Möchten wir verstehen, um zu verstehen, ähm, wird das Startup ähm, sozusagen absolut erfolgreich sein. Ähm, und das ist halt einfach eine Voraussetzung dafür, dass der Klima-Impact dann auch tatsächlich erreicht werden kann oder das CPP erreicht werden kann. Ähm, und genau, deswegen schauen wir uns das in der Kombination in der Regel an.
2: Ich kann mir vorstellen, dass doch einige Gründungsteams sich ähm, da bereits beworben bzw angefragt haben. Ähm, habt ihr da eine Zahl, wie viele Anfragen schon proaktiv so reinkamen oder ähm wie sieht
0: das ja. da aus? Ja, ähm, also es ist so, dass wir, bevor wir, also als wir noch Stealth waren, also bis von, vor eineinhalb Monaten, ähm, hatten wir ähm, schon einiges über das, einer der Hauptquellen äh, für Dealflow sind einfach ist das Netzwerk von unseren Partnern. Ähm, und deswegen hatten wir tatsächlich schon relativ viel Startups, ich glaube 500, 600 Stück, die drin waren, bevor wir überhaupt äh, an die Presse gegangen sind. Und, ähm, und nachdem wir dann unseren Presselaunch hatten, wo ja auch irgendwie Handelsblatt, CNBC, TechCrunch, Forbes und so weiter über uns berichtet haben, das ist ja zum Glück richtig, richtig gut gelaufen, da haben halt dann nochmal innerhalb von irgendwie einer Woche, haben wir glaube ich nochmal 400 bekommen und bekommen jetzt glaube ich so pro Woche 50, 50 Startups
1: ungefähr rein. Krass, das, ist schon, das sind schon ordentliche äh, Zahlen auf jeden ja. Fall, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Bevor ich Sehr zu meiner schwierig. eigentlich nächsten Frage ähm, komme, du hast gerade Thema Stealth-Modus äh, quasi angesprochen, also es quasi Geheimhalten vor dem presse Da würde mich mal jetzt konkret interessieren, wie schwierig ist es, sowas überhaupt geheim zu halten für so eine lange Zeit oder vielleicht auch gar nicht? Ich habe da echt gar keine Vorstellung.
0: Ah, ja, ja, ja gerne. Also die... Also was wir, also wir müssen ja sozusagen mit unseren Investoren und Investorinnen oder potenziellen ähm, ähm, natürlich in, in Kontakt treten. Und die haben wir halt immer gebeten, dass ja die Informationen, die wir denen schicken, dass sie, dass sie die ähm, nicht groß weiterleiten, sondern halt uns davor fragen. Und ähm, und dann sollen die natürlich weiterleiten. weil typischerweise kennen die nochmal andere Menschen, äh, Familien oder uh, Unternehmen, die die Interessenten zu investieren. Ähm, genau, also die die Geheimhaltung sonst so extrem schwer war das deswegen, würde ich sagen, nicht. Es gab einen ähm, Leak über deutsche Startups, ähm, aber dann dachten wir uns, okay, das ist ähm, das, das also wir hatten die ganze Zeit Angst, dass sobald ähm, etwas sehr Ekosianah nah ist, ähm, dass es dann da plötzlich ähm, irgendwie große Aufmerksamkeit bekommen kann oder ähnliches, aber deutsche Startups, ähm, das ist ein super Podcast, ähm, äh, das aber das war dann quasi relativ ähm, noch in der also in einer kleinen Bubble geblieben, sage ich mal, genau, und ist darüber hinaus dann nicht, nicht genau groß geworden. Also es war eher, also es war jetzt nicht unfassbar schwierig, ja. Okay,
1: ja, auch einfach mal spannend zu hören, wie das dann quasi aus eurer oder aus deiner Sicht dann sowas abläuft, bevor das an die Öffentlichkeit kommt, weil das ist ja schon eine relativ große Sache und das geheim zu halten, hätte ich mir vorstellen können, dass es das vielleicht schwierig ist, aber ja, trotzdem auf jeden Fall wir
0: das halt nicht öffentlich drüber einfach und dann, Klar. Ähm, oder, oder oder mit Leuten, mit Presse auf keinen Fall
1: drüber reden, also genau, ja. ja. sehr cool. Daniel, bei unserer Recherche ist es uns natürlich auch nicht verborgen geblieben, dass es vor allem in diesem Climate Tech oder generell beim Thema Klimatechnologien oder Klimawandel natürlich auch sehr, sehr laute und kritische Stimmen gibt, die, ähm, du hast es gerade selber schon angesprochen, das Thema Greenwashing oder in diesem Fall ja Green Money Washing, ähm, bemängeln bzw. kritisieren. Eine regelmäßig etwas lautere und auffälligere Stimme, vor allem auf LinkedIn, wird dir auch bekannt sein, Thorsten Schreiber, der unter anderem das Purpose-Unternehmen Africa Green Tech gegründet hat und den wir auch schon im Podcast hatten, hier übrigens auch äh, sehr zu empfehlen, ja, cool. die Folge. Ähm, kurz nach der COP26-Konferenz, die es ja in Glasgow gab, letzten Monat oder vor ein paar Wochen, gab es seinerseits danach einen etwas längeren LinkedIn-Post, in dem er vor allem größere und nachhaltige Impact-Investoren ähm, ja quasi kritisiert hat, die sich nicht trauen, in Anführungszeichen, auf dem afrikanischen Content zu investieren, wo seiner Meinung nach vor allem ein echter Impact generiert werden könnte, aus seiner Sicht. Und stattdessen werde lieber in das nächste digitale Einhorn, so hat das genannt, mhm. investiert. Impact-Investing, also Impact-Investing wäre in diesem Fall seiner Meinung nach vor allem eher dieses, was ich gerade angesprochen habe, Green-Money-Washing. Würdest du dich bzw. euch bei so einer Kritik, ähm, er hat euch jetzt nicht speziell adressiert, aber würdest du dich da irgendwie angesprochen fühlen? Und falls ja, was würdet ihr oder du in dem Fall stellvertretend ähm, so einer Aussage entgegnen oder darauf antworten?
0: scharfe Fragen, I like it. Ähm, also die, äh, er hat uns adressiert übrigens in den Kommentaren. Ich äh, habe das nur, also ich habe mir sie äh, selber nicht okay. mit dem geredet und war da quasi jetzt nicht in den Details drin. Mhm. Ich weiß, dass er uns adressiert hat und dass er da ähm, natürlich auch etwas. Ähm, ist man auch auch wütend, wenn man ähm, ähm, ja, wenn man da irgendwie vielleicht keine, äh, nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, also erstmal, äh, du hast jetzt mehrere Themen eigentlich schon angesprochen, aber erstmal gibt es so die Frage ähm, dieses Money Greenwashing. Also erstmal die Frage, die Definition von Greenwashing, meiner Meinung nach ist die Definition von Greenwashing, dass du halt etwas, ähm, etwas vorgibst zu tun, das sozusagen eine gewisse Güte hat und tatsächlich ist die Güte deutlich geringer, als was du behauptest. Ähm, also da fallen wir, glaube ich, auf keinen Fall rein, weil wir das auch überhaupt nicht machen möchten. Dann äh, gibt es natürlich Investoren, die irgendwie vielleicht relativ große Emissionen haben. Ähm, aber die Frage und, und aber natürlich auch entsprechend viel Kapital. Ähm, aber du hast halt die Möglichkeit, dieses Kapital in eine gute Richtung zu lenken. Ähm, an, und und da sehen wir uns halt absolut. Das ist auch für mich persönlich eine große ähm, Motivation gewesen, ähm, beim World anzufangen, weil du plötzlich über große Geldflüsse entscheiden kannst, dass sie in die impactreichsten ähm, Technologien und Lösungen gehen und Teams auch gehen, ja, also die wirklich irgendwie äh, missionsgetrieben sind. Ähm, da kann man sich halt immer ein bisschen fragen, aber das hast du jetzt gar nicht explizit... Angesprochen unbedingt, aber die Unternehmen, die halt viel, viel Geld haben und auch die Familien, die sehr viel Geld haben, die haben halt ihr Geld typischerweise dann mit, ich sag mal, mit kapitalistisch sehr gut funktionierenden Vehikeln äh, aufgebaut. Und das ist natürlich äh, immer die Frage dann, okay, wahrscheinlich haben die viel beigetragen zum, zur Klimakrise. Ähm, unserer Meinung nach ist es halt so, da gibt es so, wir, wir sind halt jetzt da, wo wir gerade sind und wir brauchen viel Gelder. Wir, wir brauchen große Gelder, ähm, um diese Klimatechnologie schnell zu skalieren. Und deswegen ist es absolut nötig, auch mit äh, genau mit mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und jeder sollte auch eine zweite Chance kriegen. Ähm, genau, deswegen das Einzige, wo, wo bei uns, wo wir wissen, okay, wir möchten ähm, nicht mit denen arbeiten, das sind übrigens Oil- and Gas-Companies. Also da würden wir ähm, tatsächlich ähm, kein Geld von nehmen, Ähm, und dann genau das dritte Thema ist: investieren in Afrika versus äh, shiny ähm, financially successful Startups äh, in, in Europa. Ich glaube, das, also ich meine, wenn man sich das Klima-Performance-Potenzial anschaut, dann ermöglicht einem das, also dann muss man quasi das Gegenteil von Greenwashing machen, dann muss man in effektive Lösungen investieren. Wir haben übrigens deswegen bei uns äh, entschieden, ähm, dass wir in Solarlösungen in Deutschland nie investieren würden. Ähm, das liegt daran, dass du quasi, wenn du das Potenzial anschaust in der Zukunft, ähm, gegenüber heutigen Projektionen ähm, sich zu verbessern, signifikant, also mindestens 100 Megatonnen CO2-Einsparungen oder mehr, ähm, das ist fast gar nicht möglich in den nächsten 20 Jahren oder in, in 2040, weil du ähm, selbst die konservativsten Projektionen in Deutschland sehr, sehr positiv sind, auf, auf einen sehr ähm, grünen Energiemix äh, hindeuten, äh, entgegen Afrika zum Beispiel, wo das überhaupt nicht so ist. Also es ist komplett richtig, dass ein unfassbar großes Potenzial ist. Ähm, aber ich glaube, wir müssen halt aufpassen, ähm, dass wir nicht wir, wir haben halt diese, diese typische weiße europäische Brille auf und, und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in, in, in postkolonialistische Muster verfallen und ähm, in die Startups investieren, die uns am besten, wo uns die GründerInnen am besten gefallen, ähm, aus unterschiedlichen Biases und so weiter, sondern ich, ähm, das ist ein bisschen heißes Thema. Ich glaube, dass es für uns ähm, wichtig wäre und auch insgesamt ähm, dass, dass Investments in Afrika mit lokalen Co-Investoren gemacht werden, in lokale Teams, die die Kultur gut verstehen, die ähm, die Situation dort gut verstehen und, ähm, und, und das werden die sein, ähm, die da erfolgreich sind und nicht die, die glauben, dass sie besser verstehen, was dort gemacht werden müsste und so weiter. Ähm, genau, deswegen, also ich persönlich bin da wahrscheinlich auch einer der kritischsten äh, Stimmen bei uns aus dem Team. Aber wie gesagt, das, ist, das hat jetzt alles keinen Bezug auf ähm, Afrika Green Tech. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, dass der Name war, aber genau bei, bei denen hatte ich tatsächlich nicht ähm, mit reingeschaut. Aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, die, die Themen, die du adressiert hast. Ja, ähm, genau.
1: Ja. Super. Ja, danke dir erstmal, äh, bevor Alex zur nächsten Frage kommt, erstmal für die offene und ehrliche äh, Antwort. Das ist auf jeden Fall zu schätzen und ich fand die Einordnung völlig, äh, völlig schlüssig und sinnvoll und ich ähm, glaube, können das auch dann so stehen lassen. Und wenn Thorsten sich unsere Folge mit dir anhören sollte und noch irgendwelche Anmerkungen oder äh, Rückfragen hat, dann weiß er, weiß er, an wen er sich melden kann. Äh, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich, äh, also äh, das ist ein Thema, das mich
0: interessiert, wo, wo ähm, sicherlich auch, ähm, es gibt sehr viel Kollaboration in dem Space, wo auch sicherlich ähm, vielleicht nochmal eine offene Diskussion auch interessant wäre, ja.
2: Wir kommen tatsächlich schon zur vorletzten Frage. Die Zeit ist mal wieder im Flug vergangen. Um, und zwar hast du schon die Zukunft angesprochen. Ihr habt Visionen und wollt das Potenzial ausschöpfen. Wo siehst du dich, bzw. dich mit World Fund um, in den nächsten fünf Jahren? Welche Ziele habt ihr da vielleicht schon erreicht oder wollt ihr idealerweise erreichen?
0: Also in, im Venture Capital Bereich ist typischerweise so, dass du alle ähm, dass du eine Investitionsperiode von vier Jahren hast und dann alle vier Jahre auch einen neuen Fonds raised. Das bedeutet, ähm, wo ich World Fund dann sehe, ist, dass wir zum einen, ähm, also ganz klar unser Portfolio, ähm, dass das gut läuft, dass wir an einigen wertvollen Problemen einen starken und großen Beitrag leisten, dass sich da der, der Markt entwickelt. Ne? So ähnlich wie Tesla es halt für die Elektromobilität gemacht hat, ähm, möchten wir das äh, für für die Halbleiterindustrie machen, möchten wir das für mit Spaceforge zum Beispiel, möchten wir das für... Ähm, die die Fleischindustrie machen mit mit juicy marbles und dem pflanzenbasierten Filetsteaks die die machen ähm, genau und und dass das alles so gut läuft und so einen großen Beitrag hat dass wir äh, im, dass unser fun nächstes Fundraising nochmal deutlich leichter geht also das ist auf jeden Fall ein Thema und das andere Thema ist ähm, vielleicht eher noch mal für mich persönlich dass das Thema ähm, datengetriebene Wirksamkeitsmessung im VC-Bereich oder oder grundsätzlich eigentlich bei, bei jeglichen Entscheidungen, die Technologien betreffen. Das ist sehr, sehr unausgereift heute, dass es da deutlich mehr Offenheit, Transparenz gibt ähm, und nicht immer Zahlen, ähm, wo die Kalkulationen nie preisgegeben werden. Das, das, das bringt keinem was weiter, dann entstehen keine Marktdynamiken, ähm, sondern dass das Ganze deutlich fortgeschrittener ist, offener Standards, Kollaboration und so weiter, dass wir halt da nur noch in gute Lösungen investieren.
2: Ja, super spannend. Wir haben es auf jeden Fall auf dem Radar und werden das äh, die nächste Zeit beobachten, die Entwicklung. Und ähm, ja, unsere letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Ähm, welches Unternehmen, welches Projekt oder auch welche Menschen ähm, würdest du sagen im Bereich Purpose ähm, müssen wir auf dem Radar haben? Kennst du da jemanden, den du auf jeden Fall hier erwähnen möchtest, ähm, was unsere Zuhörerinnen wissen müssen?
0: Um
1: im unternehmerischen Bereich oder politischen Bereich wer wer oder was auch immer dich inspiriert in diesem Hab, Themengebiet äh, kannst hast du eine hier. Beziehung zu Bonn ähm, ich kenne da oh, weil ein du paar Leute tatsächlich ja.
0: ja ja also das ist ein Thema also welche also über Startups denke ich natürlich jeden Tag nach aber ähm, weil ich jetzt gerade hier wieder in der Nähe bin äh, Julia Punyagi das äh, die ist die ähm, die verantwortet jetzt die Mobilitätswende dort. Das ist meine beste Freundin aus Bonn. Seit vielen, 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 vielen Jahren bin ich sehr, sehr, sehr aufgeregt, dass sich meine Lieblingsstadt nochmal sehr schnell, sehr nachhaltig verändern wird. Genau, das ist jetzt eine grüne Regierung seit, seit September. Genau, und in Bezug auf Startups würde ich sagen, ich hatte jetzt sehr viel Kontakt mit einem Startup Freshflow. Die kümmern sich darum, dass wir Food Waste bekämpfen in der Supply Chain, also in, in, in Supermärkten und, und so weiter mit ähm, künstlicher Intelligenz. Und die beiden Gründer sind einfach absolut fantastisch. Ähm, also genau, mit denen solltet ihr auf jeden Fall mal reden.
1: Dann haben wir sowohl das als auch deine gute Freundin aus Bonn äh, auf jeden Fall in den Shownotes vermerkt hiermit. Ähm, da wird sich cool. vor allem ein sehr guter Freund von mir, der auch aus Bonn kommt und da auch ähm, immer noch wohnt, sehr drüber freuen. Der ist bei diesen ganzen Themen auch sehr viel sehr, sehr viel unterwegs und auch sehr bewandert. Deswegen Shoutout auch an dieser Stelle an ihn. Daniel, cool. äh, das ist tatsächlich schon leider das Ende der, dieser Folge und das Ende unseres Gesprächs. Alex hat es gerade angesprochen, die Zeit ist wie im Flug wie immer äh, vergangen. Ich bleibe eigentlich nur von meiner Seite aus, äh, ja, vielen herzlichen Dank zu sagen für, wie, ein, ich, wie, wie ich finde, ein sehr äh, spannendes und, ähm, ja, insightful Gespräch, würde ich das mal nennen, äh, über Themen, die vielleicht nicht jeden Tag irgendwie ähm, auf den Tisch kommen und äh, jetzt aber durch euren World Fund, damit, dass ihr quasi live gegangen seid, ähm, ja, wie ich finde, es sich lohnt, in, weiter in den Vordergrund zu stellen. Also, ja, vielen lieben Dank, dass du Gast bei uns warst.
0: Cool. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es auch ein sehr gutes Gespräch und ich kann dir versichern, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, also ähm, geht noch deutlich tiefer. Cool. Vielen Dank Boris und Alex.
2: Ja, Boris, wie fandst du äh, unseren Gast Daniel und was er uns alles erzählt hat?
1: Ja, Alex, ich fand es äh, sehr, sehr spannend tatsächlich und sehr interessant, wie ich auch schon in unserem Gespräch selber gesagt habe, beziehungsweise in der Folge. Ähm, als ich das erste Mal vom World Fund ähm, gehört habe, dass die quasi live gegangen sind, dann hatte ich halt vor allem irgendwie den Namen Eco sehr, sehr präsent, haben ja auch drüber gesprochen, dass die irgendwie sehr stark damit, ähm, mit denen assoziiert werden und immer noch wurden. Aber ich fand es gut, dass Daniel, beziehungsweise wie er erklärt hat, dass da natürlich viel mehr hintersteckt und was die genau machen wollen. Und ähm, dass das Konstrukt an sich und die Methodiken vielleicht, mit denen die arbeiten, jetzt nicht auf den ersten Blick für alle Mann verständlich sind, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich hoffe mal, dass unser Gespräch die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer von uns irgendwie ein bisschen da auf... Ähm, ja, besseren Stand gebracht haben, beziehungsweise wenn die sich dafür interessieren, dass die jetzt besser verstanden haben, was die so machen beim World Fund. Wie fandst du es denn? Ähm, nicht nur unser Gespräch mit Daniel, sondern auch, äh, das ist die erste Folge, die wir beide aufgenommen haben, die schli ja. Wie schlimm? auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, wie schlimm war es für dich, mit mir aufzunehmen?
2: Überhaupt nicht. Ja, ganz entspannt. Ich fand es auch, es war ein richtig cooles Gespräch. Ja, und ich fand es auch sehr spannend und für den ersten Einblick hat es auf jeden Fall ähm, so einen Überblick gegeben, aber wie du sagst, oder auch wie Daniel gesagt hat, da das steckt natürlich super viel hinter und äh, da kann man eine ganze Podcast-Serie rausmachen. Ähm, Gerade jetzt, wo so viel passiert, dass zehn Minuten, bevor er mit uns telefoniert, ähm, da noch eine neue Investition gestartet wird. Ähm, ja, ich glaube, äh, tagtäglich so viele Neuigkeiten, die kann man ja nicht alle festhalten.
1: Nee, Ich glaube, das auch zu verarbeiten und wie du sagst, richtig festzuhalten, ähm da geht es jeden Tag echt äh, hoch her, glaube ich. Also da muss man schon äh, up to speed sein, wie man so schön sagt. Ähm, ja, sehr cool, sehr spannend. Shoutout natürlich auch an Moritz, der heute das erste Mal nicht dabei ist, also sich eine wohlverdiente Pause ähm, er podcastet hat die letzten Wochen, will ich mal, will ich mal so ähm, sagen. Ja, wie gesagt, ähm, das war die Folge mit Daniel zum World Fund. Und ähm, nächste Woche gibt es dann wieder den Raider, den Alt bewerten, dann wieder mit uns allen dreien. Hoffe ich doch mal sehr. Und ja, Alex, dir nochmal auch dickes Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht, nicht nur mit Daniel, sondern auch mit dir. Und ähm, ich würde sagen, Ladies, äh, nicht first, aber last in diesem Fall. Dir gebühren die letzten <lacht> Worte unserer ersten gemeinsamen Folge.
2: Ja, vielen Dank. Also die Kombi mache ich nochmal mit. Ähm, können wir so... Uh, regelmäßig in Abwechslung alles. Ich glaube, wir regeln das ganz gut zu dritt. Uh, weitermachen. Deswegen auch ein dickes Dankeschön von mir und uh, ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Tschüss zusammen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.